0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Michaela. Hallo Michaela.
1: Hallo Rebecca und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich stelle mich vielleicht ganz kurz vor. Mein Name ist Michaela Nickl. Ich bin Wegbereiterin für Herzensprojekte. Das habe ich aber nicht immer gemacht. Ich komme ursprünglich aus der Technik, habe eine chemotechnische Ausbildung und habe 16 Jahre lang für einen Tabakkonzern gearbeitet. Und habe dann erst so meinen Herzenswunsch erkannt, also dass ich in eine ganz andere Richtung gehöre. Und ja, bin jetzt seit zwölf Jahren als Trainerin und Coach tätig und unterstütze Menschen, die Herzensprojekte in die Welt bringen wollen. Und ja, also ich habe mitbekommen, bei dir geht es um, um Ängste und ich habe äh, ja auch meine eigene Geschichte hat sehr viel mit Angst zu tun. Und ich habe also eben, wie ich da die 16 Jahre lang quasi im falschen Beruf war, hat mir mein Körper auch immer wieder gezeigt, dass da was nicht stimmt. Also es hat angefangen bei meiner Ausbildung, wo ich gemerkt habe, ich traue mich etwas nicht. Also das war in dieser Ausbildung zur Chemikerin habe ich, wie ich den erst, das erste Mal im Labor gestanden bin, gemerkt, ich traue mich nicht äh, einem Bumsenbrenner. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein, ein Gerät, wo man was anzündet, also so eine Gasflamme und wo man dann was erhitzt und äh, ja, dann irgendwas zum Brot bringt. Und ich habe gemerkt, ich traue mich das nicht anzünden. Ja, also da war schon eine gewisse Angst da, die mich also Zeit meines Lebens begleitet hat. Ja, also ich habe mich als Kind vor allen möglichen Dingen gefürchtet, vor dem Einschlafen, vor dem, dass man einbricht. Also wie gesagt, ich hab da war ein sehr angstvolles Kind. Und dann ebenso als Jugendlicher oder als junge Erwachsene habe ich mir gedacht, also ich glaube, ich bin hier falsch in dieser Ausbildung, aber sie dauert nur zwei Jahre und das mache ich halt jetzt. Und habe aber da eben, bin da über meinen Körper drüber gegangen, der mir ja schon gezeigt hat, da passt was nicht. Und habe dann begonnen, im Labor zu arbeiten. Und also bei einem, eben bei einem Tabakkonzern, also jetzt auch nicht gerade ähm, eine Richtung, die so ganz positiv ist, also wo man quasi was Unterstützendes für die Menschheit tut. Und äh, habe dann so mit 7, 7, 26, 27, 27 Jahren äh, Panikattacken entwickelt. Also meine erste, ich kann mich erinnern, ähm, war mitten in der Nacht. Also ich bin, weiß nicht, habe noch nicht eingeschlafen oder bin munter geworden. Und es war so, also, wie wenn mir jemand meine, meine Kehle zudrückt. Ja, und ich bin dann aufgestanden, bin aufs WC gegangen. Äh, mein Partner war dann auch irgendwie ganz aufgeregt und hat gesagt, ja, was, ähm, was soll ich jetzt tun? Soll ich den Notarzt rufen? Und ich habe gesagt, da ruf mal meine Eltern an. Und die sind innerhalb von einer Viertelstunde da gewesen ausgestattet mit Blutdruckmessgerät, mit Tabletten und weiß nicht was alles. Und ich war einmal erstaunt, dass meine Eltern so Tabletten zu Hause haben, so Beruhigungstabletten. Und mein Vater, das ist mir auch noch so in Erinnerung, hat damals gesagt, wir haben schon gewartet, wann es bei dir soweit ist. Und dann habe ich gesagt, was meinst du denn da jetzt damit? Und er hat gesagt, ja, ich habe das heute noch, damit musst leben. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber ich will jetzt nicht Zeit meines Lebens in Angstzuständen leben. Und weiß meine Mutter hat mir damals also immer wieder schon erzählt, sie hatte auch in jungen Jahren also sich auch mit sich selbst beschäftigt, weil da auch irgendwelche Angstzustände waren und sie hat dann autogenes Training gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, naja, also natürlich zuerst schulmedizinisch durchgecheckt, ob da alles in Ordnung ist mit mir. Und ja, also dann der Internist hat dann so ein bisschen herumgedruckst und sage ich, na glauben Sie, dass das psychisch ist? Sagt er, na es schaut so aus, weil vom Körper her würde er da jetzt nichts finden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kann eh nur ich selber was da dagegen tun. Und habe mich dann eben mit dem autogenen Training beschäftigt und das hat recht gut genutzt. Also ich habe das aber so mir selber beigebracht, also ich habe mein Buch gekauft und habe halt das dreimal am Tag, äh, ich bin ruhig und gelassen und, und mit dem Wärmegefühl und, und diese Geschichten habe ich dann gemacht, weil ich dann noch nicht so bereit war, jetzt in eine Gruppe zu gehen und, äh, oder, oder auch nicht auf die Idee kommen wäre, jetzt irgendwer einen Coach zu suchen oder eine Psychotherapeutin oder was auch immer. Und dann haben wir gedacht, na also das schaffe ich auch selber und muss sagen, ich habe es auch dann relativ gut in den Griff gekriegt. dass also es ist dann natürlich so immer, die am Abend war dann immer dieses Gefühl da, ja also ich kriege also vom Einschlafen, ich komme dann wieder in diese Panik rein, aber ich habe mich dann haben wir dann auch so, weiß nicht mit Johannes D und mit mit Homöopathie auseinandergesetzt und das hat halt alles gut genützt, ja und ich bin dann drauf gekommen dass ich ganz einfach im falschen Job bin ja, und dass mir mein Körper gezeigt hat, weil ich bin dann auch ähm, das eine oder andere Mal ohnmächtig worden, wenn ich mit, mit dem Zug unterwegs war und, und in die Arbeit gefahren bin und habe mir gedacht, ja, also mein Körper hat da schon deutliche Signale gesandt, dass da irgendwas in meinem Leben nicht stimmt. Und ich habe dann ähm, ja, gesagt, ich muss aus diesem Labor weg, ja, ich muss in eine andere Abteilung und das war dann auch so ein Glücksfall. Also in einer anderen, in der Entwicklungsabteilung haben es dann auch tatsächlich gerade Leute gesucht. Und ich bin dann als einzige Nichtraucherin in einer, einer Abteilung gewesen, die Zigaretten entwickelt. Auch sehr spannend. Und äh, interessanterweise war das aber die erste Abteilung, die geschlossen worden ist, wie der Konzern verkauft worden ist. Ja, weil die neue, der neue Eigentümer, die, ein, ein japanischer Konzern hat dann die Hammer-Großentwicklungsabteilung in Deutschland und die haben unsere Abteilung als erste, also wir waren eine der ersten Abteilungen, die geschlossen worden sind. Und in der Zwischenzeit habe ich aber schon die Lebens- und Sozialberaterausbildung, also eine Coaching-Ausbildung gemacht und haben mir gedacht, ich wäre ja nie freiwillig aus der Firma weggegangen. Also es war ja, diese Firma war ja so wie eine Familie und und mich total wohl gefühlt und wäre aber, also wenn ich im Labor geblieben wäre, wäre ich noch immer in der Firma, weil das Labor gibt es ganz einfach noch immer und, ähm, und somit hat mein Körper auch gezeigt, ja, ich gehöre aus dem Labor weg, weil dann kann ich, dann wird mir auch eine Entscheidung abgenommen, ey. ich muss mich nicht entscheiden, dass ich kündige und von einer Firma weggehe, wo ich mich aber auch verbunden fühle und dadurch, dass ich aber die Abteilung gewechselt habe vorher, ist mir diese Entscheidung abgenommen worden, ich aber gute Abfertigung gekriegt und dann haben wir gedacht, okay, und jetzt kann ich mich drüber trauen über die Selbstständigkeit. Ja? Also das war so mein, der erste Zugang mit, mit meinen wirklichen Ängsten, ja? also wo wirklich so Panikzustände und so
0: da waren. Dass du hast dem Leben vertraut und sogar dann hinter was Besseres bekommen. Ja? So genau. Passiert das manchmal. Im ersten Moment denkt man, ist blöd ja oder warum mhm. wird das jetzt geschlossen und jetzt habe ich keinen Job mehr. Aber manchmal, also tatsächlich aus diesen ja, komischen Dingen, die ja manchmal passieren oder unbewusst, hast du vielleicht immer schon gedacht, ich will ja eigentlich was anderes machen. Du hast ja schon mit der Ausbildung angefangen. Das, genau. Leben dir geholfen, ja. das Leben ist immer für dich. Das hilft dir. <lacht> genau.
1: Ja, und ich meine auch in der, in der Selbstständigkeit, also die, die Panikattacken sind dann weniger geworden, weil ich ganz einfach immer rechtzeitig auf meinen Körper dann schon halt gehört habe. Ähm, trotzdem sind sie immer wieder gekommen. ja. Und ich merke, weiß aber jetzt, also wenn sie kommen, dann rennt wieder gerade was falsch. Also dann gehe ich gerade wieder in die falsche Richtung. Also ich war jetzt auch jahrelang, also ungefähr zehn Jahre im Bereich äh, mit arbeitslosen Frauen tätig. Also ich habe dort Berufsorientierung gemacht und habe dann auch gegen Ende gemerkt, dass ich da ganz einfach falsch bin. Ja, also dass ich das, also die Botschaft, die ich rausbringen soll, dass die äh, für dieses Klientel zu wenig ist, ganz einfach, ja, weil es waren halt in dem Kurs immer ein, zwei Frauen drinnen, die sind an meinen Lippen gehangen und die haben das mit Begeisterung angenommen, was ich ihnen erzählt habe und, und wo es ums Glaubenssätze und um Muster und diese Dinge gegangen ist und um die Vision, also dass wir alle eine Lebensaufgabe haben, ja, und dass wir mit Stärken und Fähigkeiten auf die Welt kommen, die uns, also wo wir genau dieser Puzzlestein sind, ja, also der dieses, für dieses große Gesamtbild und ich habe dann ganz einfach gemerkt, dass das mir zu wenig ist, dass ich dann nur ein, zwei Frauen pro Kurs erreiche. Ja? Und dass ich ganz einfach eine größere Bühne brauche, um, diese, um um meine Botschaft rauszubringen. Und ganz einfach Menschen mitzureißen und ihnen zu helfen, ihre Lebensaufgabe zu finden, ihr Herzensprojekt zu finden. Und dass das eben ja, mit, weiß ich nicht, zehn Frauen im Jahr mir zu wenig ist, ganz einfach. Und wie gesagt, da hat auch mein Körper mir gezeigt, dass ich da falsch bin und ich habe da auch wieder Schlafstörungen entwickelt und ich habe vor allem in der Kursmaßnahme äh, über meine Werte hinwegsehen müssen. Ja, also ich, ich habe halt immer, mein, eines meiner Werte ist halt zum Wohle aller etwas zu tun und nicht, weil damit die Zahlen stimmen und damit wir irgendwas verkaufen müssen, nur weil wir einen Kurs vollkriegen wollen. Und da habe ich gemerkt, das passt mit meiner Lebensphilosophie überhaupt nicht zusammen. Und wie gesagt, mein Körper hat mir da auch wieder gezeigt, ich muss da weg und ich bin jetzt auch bei der Stadtgemeinde angestellt, also ich, da bin ich für gesundheitsfördernde Maßnahmen zuständig und das hat sich damals auch mit einer Ausbildung schon so entwickelt, aber ich habe den anderen Job halt noch nicht gehabt. Ja. Und da habe ich auch wieder quasi über meine Ängste drüber steigen müssen und dann dachte okay, ich kriege jetzt kein Arbeitslosengeld, weil ich ja selbstständig auch bin, der andere Job ist noch nicht da, weil ich da zuerst die Ausbildung fertig machen muss und jetzt hänge ich ein Jahr lang in der Luft. Ja? Und dann haben wir gedacht, okay, und dann muss ich jetzt wieder über diese Angst drüber schauen und sagen, ich mache jetzt ein Jahr lang, fokussiere ich mich echt jetzt nur auf meine Praxis, weil was anderes habe ich gerade eh nicht. Ja? Und dann ist diese Geschichte mit dem Herzensprojekt entstanden. Also wieder quasi aus der Angst heraus ist wieder was Neues entstanden. Und das hat dann so eine Eigendynamik gekriegt. Ja? Also, und auch Corona hat man dann da wunderbar hineingespielt, weil ich das dann alles auf online verlegt habe. Also Ich, ich habe auch 2014 ein Netzwerk gegründet, wo es eben darum geht, eine, also mittlerweile nennt sie sich Herzensprojekt-Community, also wo Menschen sind, die schon ihre Herzensprojekte leben oder die gerade dabei sind, ihre Herzensprojekte umzusetzen, die andere auch inspirieren wollen damit. Und äh, diese Netzwerktreffen laufen so ab, dass es auch immer so einen Mini-Workshop dabei gibt. Also jemand aus der Gruppe stellt die eine oder andere Übung vor. Ähm, auch jemand vielleicht, der sagt, ja, ich, ich bin da jetzt gerade am Anfang und ich möchte jetzt, ähm, weiß ich nicht, mit einem Online-Kurs starten oder ich habe da jetzt einen Workshop im Kopf und das möchte ich da jetzt ausprobieren. Und dann ist auch immer so ein Mastermind dabei, also dass wir nach dem Mini-Workshop auch, dass das die Leute Fragen stellen können zu ihrem Herzensprojekt und sagen, da stehe ich jetzt gerade, ich weiß nicht, suche mir jetzt, bin jetzt gerade bei der Namensfindung und habt ihr Ideen dazu, oder ich stehe da jetzt gerade an, was könnte ich denn tun? Ja, und dann hilft die Community dabei, dem, mit dem Herzensprojekt wieder einen Schritt weiterzukommen. Ja, und dann ist natürlich auch Vernetzung dabei, weil es ist auch immer ganz spannend, dass da Leute sind, die, die wichtig füreinander sind, also die die richtige Information weitergeben. Ja, also es ist oft ein bisschen fast spooky, wenn ich mir denke, boah, da sind jetzt wieder zwei Leute, die sich genau ergänzen, ja, also wo, wo die miteinander was Neues entwickeln oder sich eben Ideen liefern oder äh, unterstützen, weiterzukommen. Ja, Und ich gesagt, das ist immer recht großartig. Und ja, und diese Community hat dann, also... Wie ich, wie ich, da gerade eben diese Ausbildung gemacht habe, haben wir gedacht, boah, ich habe jetzt fürs Netzwerken überhaupt keine Zeit, weil ich eh nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Und dann war die Ausbildung abgeschlossen und dann haben wir gedacht, dann, jetzt starte ich wieder mit meinen Netzwerktreffen und dann kam halt Corona, ja, und wir konnten uns, also hinter, hinter also im Radio hört man es nicht, die Praxis, aber das ist das Rebecca. Ähm, wir haben uns halt immer in meiner Praxis getroffen und dann war das halt physisch nicht möglich und dann haben wir gedacht, na ja, aber ich glaube, eine größere, äh, Menge an Leuten erreiche ich, wenn ich es online mache. Ja, Und dann habe ich von heute auf morgen das Netzwerktreffen mal online gestellt, meine ganzen Coachings online gestellt und es sind daraus jetzt echt tolle Ideen entstanden. Also wie jetzt äh, das neueste Projekt ist Abflug Herzensprojekt. Also wir nehmen Leute mit auf eine Insel, um dort ihr Herzensprojekt zu entwickeln, aber auch, wie man wie man damit sichtbar wird. Also jetzt im Mai wollen wir, starten wir jetzt dann damit. Und und es geht eben darum, wie positioniere ich mich mit meinem Herzensprojekt, welche Geschichte erzähle ich, wie kriege ich das mit Videos hin, wie kann ich das, wie komme ich da raus mit, den, mit meinem Herzensprojekt, werde ich damit sichtbar und kann da auch andere Leute dann damit begeistern und inspirieren damit ja und wie gesagt da ist das aus der Angst heraus ja also ich, ich glaube auch dass Corona ja so ein, ein auch ein Angstthema teilweise ist ja und wo man sagt ich, ja ich, kann, ich sehe jetzt weiß nicht keine Möglichkeiten mehr ich weiß jetzt nicht wo ich wo Einkünfte sind weil mein Business halt vielleicht nur auf offline ausgebaut war aber ich kann dann sagen okay aber welche neuen Möglichkeiten eröffnen sich dadurch und wo traue ich mich jetzt vielleicht drüber also für mich war ja auch dieses Online gehen, funktioniert das. Ich meine, ich habe so kleinweise immer wieder ausprobiert gehabt und habe schon gesehen, es funktioniert. Ja, aber wie gesagt, dann letztlich diesen Schritt zu setzen und zu sagen, na, ich mache jetzt nur mehr online, ja, war schon natürlich nochmal eine Challenge, weil du brauchst dann ja halt ein gescheites Internet und, und Zoom und Ringlampe und diese Geschichten. Aber das ist halt alles machbar. Und wenn du weißt, wofür du das tust, ja, dann ist dieser Schritt, über diese Angst nochmal drüber zu gehen, ein leichter in Wahrheit.
0: Ja, weil das, das Warum halt stimmt. Und was, äh, was ich mega interessant finde, dass du so eine Community dazu gegründet hast, weil oft äh, hat man ja das Gefühl, ich will gerne was anderes machen, aber man weiß noch gar nicht was oder was ist denn mein Herzensprojekt. Einmal cool, um sein Herzensprojekt äh, zu finden. Und was ich manchmal merke, ist, dass man manchmal Leute sucht, die einem, also man hat vielleicht geiles Herzensprojekt, aber man kriegt es nicht alleine umgesetzt. so genau. Und dann, äh, genau, wenn man irgendwie ein cooles, eine coole Fähigkeit, und jeder Mensch hat ja irgendeine Fähigkeit hat, dann kann man manchmal gucken, mit wem connectet man. Man braucht dann gar nicht selber die Idee, sondern muss einfach nur gucken, was könnte ich in dieses Herzensprojekt mit reinbringen. Und ähm, tatsächlich kenne ich das ja von mir aus, dass ich halt auch immer natürlich nach äh, Leuten suche, ich habe halt die geile Idee oder ich habe halt das Wissen, weil ich brauche auch Menschen, die mich halt unterstützen in den verschiedensten Bereichen, weil ich natürlich auch nicht alles wissen oder machen kann alleine, weil auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Genau. Und wenn man es größer machen will, braucht man tatsächlich mehr Menschen. Und das ja. finde ich eine coole Idee, dass man da einfach... Ähm, sich connecten kann oder man kann sich anhören. Was haben andere Menschen für Herzensideen? Äh, und ähm, möchte ich da einfach erstmal mitmachen, weil meistens auf dem Weg, wie du ja auch schon gesagt hast, kommen einem dann die eigenen Ideen oder plötzlich hat man, sieht man sein eigenes Herzensprojekt.
1: Genau, genau. Ja, und ich sage immer, äh, wir sind dann mehr als die Summe der Teile, ja? Also, wenn wir uns miteinander verbinden, das sind jetzt nicht nur äh, eins und eins ist zwei, sondern eins und eins ist viele, ja? Weil wir haben viele Kontakte, wir haben viele Ideen. Und, und wie gesagt, das fließt dann ein. Und wie gesagt, wie, wie du es so schön schon gesagt hast, man muss jetzt nicht alles wissen. Ja? Also wir muss nur wissen, wo hole ich mir die Information her. Und wie gesagt, das finde ich immer, also das ist, glaube ich, eine meiner großen Fähigkeiten, dass ich das Gespür habe, wer gehört zusammen. Ja? Also mir fallen sofort, wenn wenn jemand mich fragt, du hast du einen Kontakt zu, in, in dem und dem Bereich, mir fallen sofort zwei, drei Leute ein, die ich nennen kann. Ja Und und wie gesagt, es, es ist oft wirklich ganz... Ähm, ja für mich ganz eigenartig, welche Leute dann auch zu mir finden. ja Und ich habe dann auch dieses Gespür, diese Person ist noch für irgendwas wichtig und ich muss die jetzt unbedingt kennenlernen. ja Also es war zum Beispiel auch gleich der Impuls da, dass ich dir schreibe und dachte, ja, es wird irgendeinen Sinn haben und hat mich folglich angesprochen angesprochen und, und ich habe dann auch das Gefühl, ja, also solche Kontakte vielleicht nicht gleich und manchmal dauert es und manchmal ist es über Jahre also ich habe jetzt ähm, mit einer mit einer Trainerin und mit einem Coach an ein Kontakt die hat jetzt gerade wieder ein Buch geschrieben äh, das jetzt jetzt gerade wertvoll ist und wir begleiten einander über über Jahrzehnte jetzt glaube ich fast ja ähm, und wir und ich habe damals der, da ist ein Newsletter mal von so einer Trainer Community gekommen wo sie damals gefragt hat, ja, also sie würde sich gern vernetzen. Und damals war ja das, also ich sage mal jetzt vor 15 oder 20 Jahren, war das ja noch nicht ganz so einfach wie jetzt. Also sich über Facebook oder irgendwelche anderen Social Media Kanäle da vernetzt miteinander. Und ich habe damals den Impuls gehabt, ich muss die anschreiben und wir müssen uns treffen. Und wir haben, also ich, ich weiß das noch, wir haben uns bei mir zu Hause getroffen, weil damals wir noch keine Praxis gehabt. Und ich hatte genau ein Bild, wie diese Frau ausschaut. Und damals, wie gesagt, da hat es noch nicht, ich recherchiere jetzt und, und ich weiß dann, der Webseite oder so, weil ich glaube, die ist damals auch eher erst am Anfang stand und ich glaube, hat das alles noch gar nicht gehabt. Und ich habe ein Bild von mir gehabt, da kommt eine Frau mit dunklen Augen und dunklen Haaren ja, und, und einem Pagenkopf, glaube ich. ja. Dieses Bild habe ich gehabt, dass die die Stiegen drauf kommt. Und das war dann genauso, ja, die hat genauso ausgeschaut. Und wie gesagt, die hat mir jetzt schon so oft in, in meinem Leben so entscheidende äh, Hinweise gegeben. Ja. Also wie gesagt, jetzt das, das Buch, das ist so ein, ein Tagebuch, wo du so Morgen- und Fragen, äh, Abendfragen beantwortest ähm, und dann zwischendurch ist noch so ein bisschen Input von ihr, und das war jetzt schon so hil hilfreich. Also jetzt habe ich jetzt, mache das jetzt, weiß nicht, seit eineinhalb Wochen arbeite ich mit dem Buch. Und was ich da jetzt schon getan hat, in diesen eineinhalb Wochen nur, ja, also großartig. Und wie gesagt, sie hat mir auch damals eine entscheidende Frage oder eine entscheidende Coachingfrage war das, die sie gesagt hat, schreibt dein Leben so auf, ähm, auf einer A4-Seite, wie wenn es schon passiert wäre. Ja, Also man kennt diese, diese Coaching-Frage, nur damals, also das war 2006, glaube ich, habe ich mir mit diesen Themen noch, ich meine, ich habe die, die Coaching-Ausbildung damals gehabt, aber ich habe eben noch beim Tabakkonzern gearbeitet und habe mich mit den Themen ja immer so ein bisschen in, äh, privat auseinandergesetzt und habe mich hingesetzt und habe ähm, mein Herzensprojekt aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, dass ich die Vision eines Seminarzentrums habe. Und ich weiß damals, mein, mein Partner, mein damaliger, der hat sich gleich hingesetzt und hat da zum Planen begonnen und hat, weiß nicht, vier große Häuser und wo wir die Seminare abhalten können und wo sich Leute einmieten können und wo Leute schlafen können und wo wir wohnen. Ja? Und das war für mich riesengroß. Ja? Und, und ich habe das, das, und, und hab dann auch geschrieben also zu meinem 40. Geburtstag eröffne ich das. Und, und habe das so im Detail aufgeschrieben, wie das dort ausschaut und wer dort hinkommt und, und was wer die Leute sind und was ich tue, was meine Aufgabe ist. Und dann habe ich das vergessen, dieses Projekt. Ja? Also erstens einmal ist es mir viel zu groß erschienen, da mit riesigen Grund und Häusern und wahrscheinlich dann Unmengen an Schulden und was weiß ich was alles. Und habe es vergessen. Ja? Und, aber irgendwo habe ich das immer im, im Unterbewusstsein gehabt, das ist mein Lebenstraum. Und dann war ich einmal eingemietet in einer Praxis und habe da der Praxisgemeinschaft auf, aufgebaut und habe gemerkt, das, das ist es nicht, weil es ist nicht meines. Und 2017 habe ich dann die Möglichkeit gehabt. Gleich da, wo ich wohne, ist daneben eine Wohnung frei geworden. Und und ich hätte die Möglichkeit gehabt, diese Wohnung zu mieten. Und ich habe mich nicht drüber getraut. Also da war wieder die Angst. <lacht> Dass ich mir gedacht habe, nein, also ich weiß gerade selber nicht, wo, wo ich mein Geld herkriege. Ich bin da gerade selber an einem Tiefpunkt, Beziehung beendet und, und überfordert völlig und dann eben mit Panikattacken aus dem einen Job raus. Haben wir gedacht, nein, da traue ich mich nicht drüber. Und dann ist nach einem Dreivierteljahr diese Wohnung wieder frei. Also zwischendurch war sie anders vermietet und dann haben wir gedacht, wenn jetzt dieser Hinweis zweimal in mein Leben kommt, innerhalb von einem Jahr, also da habe ich mich dann auch schon ein bisschen rausgewurstelt gehabt, dann traue ich mich da jetzt drüber. Ja? Und habe gesagt, ich, ich äh, gebe mir ein halbes Jahr. Wenn es in dem halben Jahr funktioniert, ist es gut. Dann kann ich eh weitermachen. Und wenn nicht, dann habe ich halt ein bisschen was investiert, aber dann war es das halt. Und ich bin noch immer in dieser Praxis drinnen und habe dann irgendwann, ich weiß nicht, das war dann. 2015, 16, 17, glaube ich, habe ich an meinem Buch geschrieben und da war dann dieser Teil, also da habe ich so Übungen reingenommen, die mir auf meinem Weg weitergeholfen haben und habe mich an die Übung von der Christine eben wieder erinnert und habe das dann gesucht ja, und habe das dann gefunden am PC, was ich da damals geschrieben habe und ich sage dir, es ist eins zu eins so, wie ich es damals niedergeschrieben habe. Ich habe nämlich nichts von einem Haus geschrieben und von Riesengrundstück und so, sondern ich habe nur von einem Platz geschrieben, wo sich Leute treffen, wo sich Leute einmieten können, wo Leute mit dem und wo ich Leute coache, die am Anfang stehen, damit sie ihr Herzensprojekt, ihr Herzensbusiness also es war auch damals schon so formuliert und es ist eins zu eins es ist ein großer Garten erwähnt und diese Wohnung hat ist ertig und ich kann in den großen Gemeinschaftsgarten hinausgehen. Ja, ich kann den auch mitnutzen, muss den aber nicht pflegen, ja, was für mich da äh, mega Arbeitsaufwand und ich wohne gleich daneben. Ja. Also ich gehe wirklich nur über den Fahrradkeller in meine Wohnung rüber. Das heißt, es ist tatsächlich so, wie ich es beschrieben habe damals.
0: Ja, ist mega krass, ja. Vor allem, weil man nämlich dann nicht mehr so, so krass an diesem Ziel verfolgt, sondern weil man es wirklich, man hat es aufgeschrieben und man hat so eine Gewissheit, ja, das passiert. Man weiß noch nicht so genau wann, aber man weiß, okay, das ist jetzt auf dem Weg. Und es ist tatsächlich, man denkt, hey, wie, ich soll das jetzt einfach nur aufschreiben und dann soll das irgendwie passieren. Ja. Aber das ist so äh, wirklich, weil das, was man sich wünscht und was man dann innerlich so eine Gewissheit hat, ja, das passiert in meinem Leben, ich weiß nicht wann, aber es wird passieren, das passiert und du musst dann nicht mehr so viel dazu tun, außer an den richtigen Stellen Ja zu sagen, sozusagen. Ja, und dass
1: wir uns auch selber nicht so einschränken und sagen, das muss jetzt genau so sein. Ja, weil wie gesagt, die vier Häuser, das war die Vision von meinem damaligen Partner, das war nicht meine. Ich habe überhaupt nicht. Idee gehabt, wie das ausschauen könnte, ja, sondern nur quasi, was dort passieren soll. Ja? Und ich glaube, wenn wir uns da dann nicht so einschränken und sagen, ich lasse es jetzt, jetzt dem Universum völlig frei, wie ich dorthin komme. Ja? Ich weiß, dass das mein Ziel ist, ich habe die Vision dieses Seminarzentrums. Wo, wo etwas Veränderndes entsteht, ja, wo Leute sich zusammenfinden, die sich gegenseitig unterstützen, die etwas in die Welt bringen. Aber wie das ausschaut, ja, ist mir völlig wurscht. Und wie ich dorthin komme und es dann wirklich so loszulassen, ja, dass es wirklich relativ frei ist, wie man dorthin dann kommt.
0: Ja, und es kommt ja immer alles äh, zur richtigen Zeit. Manchmal braucht man erst noch mal so äh, wie du auch gesagt hast, die Wohnung war schon einmal frei, aber dann braucht man noch seine Zeit, mhm. äh, weil man selber das Gefühl hat, es, es passt noch nicht. Und äh, dann kommen aber die Sachen ja wieder, beziehungsweise man hat tatsächlich öfter die Chance, Ja zu sagen. Ja. Wir sagen nur zu oft Nein. Ja? Man, wir müssen tatsächlich bei Menschen lernen, öfter mal Nein zu sagen, zu sagen so, hey, hier, ich brauche mal ein bisschen mehr Zeit für mich aber an den richtigen Stellen auch Ja zu sagen, damit wir weiterkommen im Leben.
1: Ja. Und ich glaube, es ist dann immer, also wenn man sich gut spürt und wenn man gut mit mit seinem eigenen Herzen verbunden ist, und wie gesagt, das mache ich ja auch dann in meinen Coachings, Ja, also wo wofür schlägt dein Herz, wo bist du in dieser Begeisterung, in diesem Flow drinnen, also das ist ja auch das, wo ich beim Coaching unterstütze. Und wenn man da verbunden ist, dann merkt man es nämlich auch. ja, Weil dann sind das so Situationen, wo dein Herz sofort zum Hüpfen anfängt und sagt, ja, 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 da ist es jetzt und da in die Richtung gehe jetzt. Ja? Und unser Verstand halt dann wieder dagegen redet und sagt, na, aber das kann ich mir nicht leisten und das geht nicht oder schaffe ich nicht oder keine Ahnung, wie ich das tun soll. Ja, Aber wenn wir dann in, in diesem Vertrauen im Herzen sind, ja, das Herz findet immer eine Lösung und immer einen Weg.
0: Ja, und da merkt man auch, dass tatsächlich, ich sag mal, wir beide sind ja auch Coaches, dass wir es auch haben. Ja, wir haben auch, dass wir denken so, oh, das geht nicht oder äh, zu wenig Geld und es kann alles nicht klappen. Ja, wir denken das natürlich auch. Aber wir haben dann gelernt, dieser Stimme nicht zu vertrauen, sondern uns zu vertrauen. Ja, weil, weil diese Stimme ja tatsächlich aus der Vergangenheit geprägt wurde. Ja. Ja. Ja, und das hat jeder Mensch. Ja, weil wir, man denkt immer, boah, ich bin so anders oder ich denke nur schlecht, aber wir haben auch solche Gedanken, so den nee, mhm. kann ich jetzt nicht oder nee, das ist viel zu groß, das Projekt. Aber weißt du, es passiert, wenn du wenn du dich darauf einlässt. Ja, ja. du weißt ja nie, was passiert. Außer du hörst auf deine Stimme und machst gar nichts, dann passiert halt auch gar genau. nichts. <lacht> Richtig. <lacht> ja, ja wieder mehr aufs Herz hören, ja, tatsächlich. Und, und das ist ja so interessant, wir haben ja schon diese Sprichwörter, ja, wenn dein Herz anfängt zu hüpfen vor Freude, mhm. dann weißt du, da ist der Weg. Und nicht, wenn dein Verstand anfängt, da irgendwelche Müll zu plappern aus der Vergangenheit, naja, du kannst das nicht. Natürlich konntest du es bis jetzt nicht, weil du hattest so ein ja. Projekt noch nicht, ja. Und deswegen ja. musst du es lernen, ja, und, und lernen kannst du alles. Genau. Ja, voll spannend, dass du tatsächlich äh, aus dieser äh, aus dieser Sache heraus, dass mit dem Panikattacken angefangen hat sozusagen. Und es ist war ja bei mir tatsächlich auch was. Ja, die meisten denken Panikattacken sind voll was Schlechtes. Aber bei mir hat es ja auch mit den Panikattacken oder mit den Ängsten angefangen. Ich habe es aber nicht so schnell verstanden wie du. Ich habe da zwölf Jahre gebraucht irgendwie, <lacht> bis ich gecheckt habe, was das ist oder wie das jetzt funktioniert. Aber tatsächlich zeigen die dir, dass irgendwas in deinem Leben gerade völlig falsch läuft sozusagen. Und wenn du es rausfindest beziehungsweise dich mal umschaust und mal guckst, ja, was will ich denn eigentlich anders haben oder was wünsche ich mir ja eigentlich? Ja, wirklich auf dein Herz hören?
1: Mhm,
0: genau. Ja. Dass du da gleich so ein ganzes Projekt rausgemacht hast, ist ja natürlich <lacht> cool, ja, dass du jetzt anderen Menschen hilfst, diese Herzensstimme sozusagen zu hören, beziehungsweise sich sogar zu, zu vernetzen. Tatsächlich ähm, ja. finde ich so. so in dem Rahmen äh, bis jetzt noch nicht, ja, sondern eher, dass natürlich, du suchst als Coach, suchst du deine Coaches, aber dass du halt einen ganzen Raum schaffst, wo einfach Menschen sozusagen so zusammenkommen können, um ihre Herzensprojekte miteinander zu vernetzen. Das ja. finde ich eine coole Sache.
1: Ja, weil ich mal gedacht habe, ich kann halt nicht alles. Ja? Also ich kann jetzt, wir haben jetzt keine Ahnung von Grafikdesign, von diesen ganzen technischen Dingen, aber ich habe ein Netzwerk an der Hand und das ist halt, der Benefit, quasi wenn man zu mir ins Coaching kommt, da kriegt man nicht nur die Dinge mit Positionierung und, und Herzensprojekt und, und Glaubenssätze umdrehen oder so. Sondern du kriegst auch ein ganzes Netzwerk gleich an die Hand, ja? also wo ich sage, okay, also da weiß ich jetzt nicht weiter, äh, du, da brauchst du jetzt was anderes und die muss ich jetzt dann nicht noch mit neuen suchen, sondern da habe ich gleich zwei, drei Empfehlungen oder ich weiß nicht, wir haben jetzt eine, eine Geniale, die Logos zeichnen kann, ja? wo ich mir denke, ja, muss nicht irgendwen empfehlen, sondern da gibt es schon jemanden aus dem Netzwerk, die das kann.
0: Ja, und vernetzen ist ja tatsächlich mega wichtig, weil äh, man kann ja gar nicht alles können, wie du ja auch gerade schon sagst und mhm. es gibt ja noch viel, viel mehr äh, Bereiche im, im Leben, das jetzt äh, tatsächlich auch wenn, auch, wenn du startest, auf dein Business ausgelegt, Genau, es geht darum, wieder bessere Kontakte zu knüpfen, wir haben das irgendwie verlernt so oder ich habe das Gefühl, ich, ich habe das auch vielleicht nie, nie richtig gekonnt, ich merke, dass das jetzt bei mir erst überhaupt so anfängt, mhm. jetzt über den Podcast und dass ich äh, mehr auch äh, gucke, hey, was kann der andere und Früher war ich eher in so einem Neidgefühl, sage ich jetzt mal, dass ich dann immer so gesagt habe, so, der kann das schon besser als ich und der kann das besser als ich und ich kann irgendwie gar nichts. Tatsächlich musst du dich nur auf deine Stärken verlassen, deine Stärken besser machen und dann gucken, wer passt zu mir oder wer kann meine Stärken ergänzen, damit was Großes ja. daraus wird. Ja. seitdem ich das halt verstanden habe, geht es tatsächlich auch viel einfacher. weil ja. bist du dann auch weg von diesem Neid. Ja, ja
1: total. Ja, ja. <lacht> da fällt mir eine, eine Geschichte ein aus der Schulzeit. Ich habe damals schon anderen gerne geholfen. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich habe eine, eine Freundin gehabt, die in Mathematik nicht so gut war. Und ich habe sie ihr damals das erklärt. Ja. Und was hat die, die hat einen Zweier auf die Schularbeit geschrieben und ich habe einen Dreier geschrieben. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt es jetzt nicht. Ich habe dir das erklärt. Aber ich war dann auch so stolz, dass sie quasi das so gecheckt hat und damit auch eine gute Note geschrieben hat. Aber ich, wie gesagt, ich kann das mit dem Neid nachvollziehen, ja wo ich mir dachte, na super, ich schreibe jetzt eine schlechtere Note und habe dir das erklärt. Ja. Und und wie gesagt, wenn man das halt so ausblendet, ja dies auch dieser Konkurrenzkampf und so, weil ich habe natürlich auch ganz viele, die ähnliche Dinge machen. ja Und ich habe, ich, ich schaue halt dann immer auf diese Einzigartigkeit. Sage ich auch, wenn sie jetzt fünf Lebensberaterinnen seid, ja, ihr unterscheidet. Worin unterscheidet sie euch? Wo ist eure eigene Geschichte? Ich habe jetzt gerade vorhin äh, ein, ein, eine wunderbare Supervision gehabt, ja, also wo die ihre Einzigartigkeit jetzt gefunden hat, ja, und wo gesagt wo Bilder entstanden sind, wo sie gesagt hat, ja, das unterscheidet mich tatsächlich von allen anderen, ja, weil so wie ich das äh, mit dem rausgehe. Das, so geht kein anderer raus, ja. Und ich habe da ein, ein Ritual entwickelt, das nur ich habe, ja. Und diese und dieses Ritual zieht sich aber jetzt wie ein roter Faden durch durch meine Coachings und durch meine Beratungen. Ja? Und darin unterscheidet sie sich dann, ja. Und wie gesagt, das da helfe halt ich zu entwickeln. Wo ist dieser dieses Einzigartige? Ja? und jetzt nicht ein Elevator Pitch oder so, ja, ein der vom Kopf her. Äh, äh, da aufgesetzt ist. ja, Sondern wo ist dein Herz und wofür schlägt dein Herz her und welche Erfahrungen hast du gemacht? Vielleicht auch schmerzhafte Erfahrungen in deinem Leben. Aber das unterscheidet dich tatsächlich von zehn anderen, die das Gleiche wie du machen.
0: Ja. ja, das ist, Da fällt mir nämlich gerade was Interessantes ein. Wir, ich, hab, ich bin in so einem äh, kleineren Dorf aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, in diesem Dorf gab es zwei Bäcker. Und diese beiden Bäcker waren aber nur fünf Häuser ungefähr auseinander. Und dann haben alle gesagt, wie kann das sein, dass hier zwei Bäcker überleben, wie geht das? Ja, weil der eine Bäcker, der hatte ganz andere Sachen als der andere so gefühlt und es haben ganz unterschiedlich die Sachen geschmeckt. Also selbst, sag ich mal, ein helles Brötchen, der eine hat die halt so oval gemacht und der andere mhm. hatte so Runde mit so mhm. Schlitzen drin, so wie ja, so ein Stern. Ja. Ja. Und Die haben unterschiedlich geschmeckt, also weil, keine Ahnung, ob das vom Aussehen lag oder so. Auf jeden Fall gab es die eine Hälfte vom Dorf, die auf den einen Bäcker geschwört hat und die andere Hälfte vom Dorf, die auf den anderen Bäcker geschwört hat. Und es war halt ein Dorf, aber die, jeder Bäcker hatte mindestens 200 bis 300 Kunden aus diesem Dorf und der, beide Bäcker konnten überleben. Ja? und deswegen ja. Es geht nicht darum, es gibt ja schon Bäcker, nee, dann kann ich das nicht mehr machen oder es genau. gibt ja schon das, dann kann ich das nicht mehr machen. Sondern gerade weil es da anscheinend ja zwei Bäcker gibt, scheint es da viele Menschen zu, äh, zu geben, die Brötchen kaufen. Also können zwei Bäcker überleben. Ja? Genau. Du darfst halt herausfinden, was mache ich anders? Wenn du den anderen natürlich eins zu eins kopierst, und ja. dann die Ös abklatsch oder so. Aber wenn Richtig. du was anders machst, und es müssen ja tatsächlich Kleinigkeiten nur sein, die du anders ja. machst, Ja, wie genau. gesagt, das Brötchen andere ja, Formen geben. Ja. Gerne. Und schon hast du wieder deine Community, die du ja. anziehst, weil die denkt, ey, das ist bei dir aber besser. Oder ja. das finde ich aber schöner. Ja,
1: Genau, genau. Und bei mir ja, ist es eben das Netzwerken. ja. Also da bin ich auch erst durch ein Coaching draufgekommen, welchen Mehrwert mein Netzwerk bietet. Ja? Und dass das eben nicht nur ein, ein, ein normales Netzwerktreffen ist, ja, wo man halt ein bisschen plaudert und wo man Visitenkarten austauscht oder so, ja, sondern dass ich den Anspruch seit Jahren habe, dass, dass es ein, ähm, einen Mehrwert liefern muss. ja, Weil wenn ich erlebe, wie jemand aus dem Netzwerk arbeitet, ja, weil die mit uns ein, zwei Übungen macht, dann lerne ich die ja gleich viel besser kennen, als wenn sich die nur eben mit so einem Elevator-Pitch vorstellt. Ja. Und da habe ich den Mehrwert schon mal bei meinen Netzwerktreffen gesehen und die habe ich jetzt eben mit diesen Mastermind dann auch noch erweitert, weil ich mir gedacht habe, dann ist das Netzwerktreffen schon mal so ein Highlight. Ja. Und da kann man mich dann kennenlernen, wie ich als Coach arbeite äh, und die anderen natürlich auch. Ja, Und dieses Netzwerk ist tatsächlich ein Mehrwert für meine Coachings, ja, weil ich dann gleich sagen kann, okay, jetzt stehst du an dem Punkt mit deinem Herzensprojekt, äh, aber da brauchst du jetzt eben äh, jemanden, der da mit der Technik, mit der Website oder mit was auch immer hilft und ich habe da gleich drei, vier Leute, da kannst du aussuchen, mit wem du da gerne zusammenarbeiten magst. Ja, Und, ja. und das ist natürlich ein Vorteil. Ja, und wir machen ja. eben auch, auch jetzt ein Projekt, wo wir dann miteinander arbeiten, ja, also wo wir sagen, äh, ich mache die Positionierung, die andere macht das Storytelling und die Visualisierung und die dritte ist für die Technik und für die Videos und und Webseite zuständig, ja. Und das heißt, dass wir dann auch miteinander, äh, und natürlich kann man jetzt sagen, na ja, und jetzt, da muss man halt dann den, das, was, was ihr einnehmt, durch drei teilen. Ja, aber trotz allem haben wir, viele, wahrscheinlich viel mehr zufriedene TeilnehmerInnen da dabei, die das hinaustragen. Und somit geht das wesentlich schneller, als wenn uns da jetzt jeder für uns alleine abmüht damit. ja Und wenn ja, man ja. Ideen dann auch hat, wenn man es zu dritt entwickelt, das Ganze.
0: Ja, und das, das finde ich richtig wertvoll, weil ich tatsächlich ja, sage ich mal, ziemlich viel auch alleine gemacht habe oder mit meinem Bruder. Wir waren aber beide am Anfang. Wir mussten uns natürlich erstmal immer die Leute suchen, die zu uns passen oder wer kann jetzt was, ja, und wir, wir wir kannten ja gar nicht viele, und wir mussten viele äh, sozusagen Erstgespräche nehmen, und natürlich wollen die alle sofort was verkaufen, und du bist dann eher, dass du die Leute wieder irgendwie abwimmeln musst, weil du möchtest nicht mit dem zusammenarbeiten, weil der irgendwie dir ein komisches Gefühl gibt, und du sagst so, nee, irgendwas passt hier nicht, und äh, du wirst sie dann nicht mehr los, ja, und, ähm das war halt unser Problem eher, ja. dass wir immer irgendwas brauchten, uns aber auch immer zwei, drei Leute erstmal angeguckt haben oder wir auch tatsächlich viel Geld äh, investiert haben in Dinge, die uns am Anfang gar nicht geholfen haben, aber die Leute wollten ja unbedingt was verkaufen und wir ja. dachten, wir brauchen das jetzt, wenn die es unbedingt verkaufen, dann gehört es anscheinend dazu. Mhm. Genau, und da hatten wir oft, also wir haben tatsächlich ein paar tausend Euro in Sand gesetzt, weil wir ja. Sachen gekauft oder äh, uns äh, von Leuten beraten lassen haben, wo nur was verkaufen wollten, aber mhm. uns selber hat es nicht, nicht weitergebracht. ja. ja. Genau, und, und du weißt halt, ja, okay, wenn du bei dem das und das bestellst, dann kriegst du das halt auch. Du kennst halt die Leute schon und das genau. ist, glaube ich, richtig, richtig wertvoll. Deswegen habe ich tatsächlich ja auch eine zweite Gruppe äh, neben meinen Ängsten. Also wenn du Lust hast, darfst du auch gerne mhm. vorbeikommen. Ja. Äh, die heißt äh, Starthilfe für Coaches. Oh, cool. Und äh, genau da erkläre ich halt, was du am Anfang nicht brauchst, ja, was du an, <lacht> vor allem an, äh, an funnel aufbauen und so bist du dein ersten Punkt, yeah. Und aber auch auf der anderen Seite, wo bekommst du das, was du brauchst? Ich sage jetzt mal zum Beispiel Designs oder so. Mhm. Ähm, wo kannst du dir da für den Anfang schon mal helfen lassen, wo du jetzt nicht die geile Grafikfirma für 5000 Euro, sondern erstmal vielleicht dir die Anfangssachen äh, hilf helfen lässt, wenn du selber gar keine Grafiken erstellen kannst, aber dann für 50 bis 100 Euro, genau. damit du starten kannst. Genau. Ja. Und das wäre vielleicht eine coole Idee, da kann man sicher, ja, wie gesagt, wieder vernetzen. Ja, ja und sehr kommt, cool. habe ich hab schon
1: aufgeschrieben, komme ich gern vor Bett.
0: Ja, hervorragend. Ja, und genauso <lacht> funktioniert. Ja, man ja. tauscht sich aus. Genau. Hey, der eine hat das, der andere hat das, ja. ja. Und äh, du bringst da ja schon ein großes Netzwerk dann auch mit. Und äh, genau, ist halt mega spannend dann. Ich ja. habe halt die Leute, die gerade am Anfang stehen und ja. noch nicht wissen, wie sie es machen sollen.
1: Ja, super. Na, vielen Dank. Da
0: komme ich gern vorbei. Ja, hervorragend. Das ist immer dieser Mehrwert, ja, den, ja. den man tatsächlich ganz schnell bekommt, wenn man anfängt zu reden. Ja, mhm. Die meisten reden zu viel über Dinge, die nicht klappen und zu wenig ja. über Dinge, die, die weiter, ein weiterbringen. Genau. Ja, super Austausch hier, also ich freue mich gerade, ja. genau, ja. also da, das ist es ja wirklich und ähm, weil, weil viele sagen so, hey, warum warum machst du das, ja, warum machst du einen Podcast, der der mich tatsächlich ein bisschen was kostet und du lädst andere ein und die können dann ihre Sachen äh, zeigen, ja, weil ich werde alles verlinken von dir, also alles, was yes, du klar. möchtest. Ja, verlinke ja. ich unten runter. dann sage ich, ja, es geht nicht immer ums Geld. Es geht nicht ums Geld, wisst ihr? Die meisten denken, es geht ums Geld, aber es geht nicht ums Geld. Es geht darum, sich zu vernetzen. Darum geht es. Und Menschen ja. kennenzulernen. Und, und da also ich sage immer, es
1: geht ums größere Ganze. Ja? Also wir sind, ich, ich glaube halt nicht dran, dass wir zufällig hier auf dieser Welt sind, dass wir zufällig mit den Menschen zusammen sind, die, mit denen wir da zusammen sind, sondern dass das Ganze einen tieferen Sinn hat. ja, Und dass wir, wenn wir den erkennen und wenn wir den gemeinsam auf diesen, ja, auf dieses größere Ganze zugehen und uns vernetzen und dass unsere Potenziale entfalten und uns gegenseitig unterstützen. Die Menschheit hat ja nur überleben können, weil wir immer zusammengearbeitet haben, ja. Das hatte es erst in den letzten Jahrzehnten, wo, wo wir da so Einzelkämpfer geworden sind und gegeneinander, aber das so hätte man ja nie überlebt über die Jahrtausende, ja? wenn, wenn wir das immer so gemacht hätten. Wir haben uns vernetzt und wir haben uns gegenseitig unterstützt. Und wie gesagt, da glaube ich halt, dass es halt jetzt darum geht, sich wirklich auch global zu vernetzen und nicht nur so regional und im Kleinen, sondern dass man wirklich schaut, also... Wo, wo ergänzen sich unsere Ressourcen, unsere Fähigkeiten und wo können wir wirklich zum Wohle aller was gemeinsam schaffen? Und das, das schweißt dann so zusammen. Ja, und dann geht es, so wie, wie du sagst, nicht ausschließlich ums Geld, sondern das Geld fließt dann von alleine. Ja, und wir müssen uns nicht mehr überlegen, naja, muss ich das jetzt, ich muss jetzt das verkaufen, damit ich da überleben kann? Sondern wenn wir zum Wohle aller etwas tun, dann fließt das von alleine.
0: Ja. Ja, die Erfahrung mache ich auch immer mehr. Also es ist wirklich, ja, wir dürfen wegkommen wirklich von diesem Neid oder von diesem, dass wir denken, der andere nimmt uns was weg. So, ja, wir dürfen mehr wieder auf das gucken, was kann Geiles dadurch passieren, dass ich, dass ich meine Sachen teile. Ja, was passiert Besseres? nicht was, was nimmt der mir jetzt weg? Ja, okay, nimmt ja. mir jetzt drei Kunden weg oder so. Nee, darum ja, die nicht, haben sondern, vielleicht dann eh nicht ja. zu
1: mir gepasst, die drei Kunden. Ja, ja, ja genau, ja. Und, und ich meine, ich habe es ja auch erlebt, dass, dass ich gesehen habe, dass andere die Sachen, ich will jetzt nicht sagen kopieren, die ich mache, ja, weil, aber die dann auch also auf einmal mit irgendwelchen Netzwerktreffen angefangen haben und so, und dann haben wir auch kurz gedacht, okay, ist das jetzt eine Kopie? Und dann haben wir gedacht, nein, ich habe jemanden anderen inspiriert dazu, oder? Ich meine, wenn ich so sehe, nicht der andere hat das jetzt kopiert und hat das nachgemacht und vielleicht sogar besser gemacht, sondern ich habe jemanden anderen durch mein Tun, durch, durch meine Geschichte inspirieren können. Und das will ich tun. Ja. Ich will andere Leute, die, also, die, die Dinge aus sich herausholen, die, die vorher nicht entstanden wären, wenn es ich nicht erzählt hätte oder wenn sie nicht mit mir in Kontakt gewesen wären. Ja. Und das freut ja. mich dann, wenn da größere Sachen entstehen. Und dann ist auch der Neid weg, sondern ich denke mir, wow, da ist jetzt was fürs größere Ganze entstanden. Ja. Da ist wieder eine Person, die anderen helfen kann, unterstützen kann, noch was
0: Tolleres zu machen. Ich glaube, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wie, um es mal so ein bisschen bildlicher zu machen nur weil einer irgendwann mal eine Stadt gegründet hat, heißt das ja nicht, es darf nur eine Stadt geben, sondern hat der Nächste, ist losgegangen, hat eine nächste Stadt gegründet. Genau. Und jetzt kannst du ja sogar in die andere Stadt gehen und sagen, hey, was gibt es denn hier Schönes oder was habt ihr anders gemacht, weil mhm. ihr vielleicht nicht unsere Ideen äh, eins zu eins übernommen habt oder aus unseren Ideen wieder was Neues entstanden ist. Genau, und dann kann man sozusagen zu verschiedenen Netzwerken gehen und sich angucken, was ist da. Oder man kann sich mit allem vernetzen, ja. weil es gibt Straßen, ja, mhm. äh, sozusagen. Und man kann dann von einer Stadt in die nächste fahren und mal gucken, was es da so Schönes gibt. Und man gibt ja viele Städte, reisen, sag ich mal, und dann gibt es halt ja. Netzwerkreisen, ja, man ja. kann ja. Äh, sich mit vielen Netzwerken verbinden, ja, und äh, dann entsteht mehr, ja, es entsteht mhm. ja nicht weniger dadurch, es ist ja nicht nur, weil die eine Stadt jetzt eine zweite Stadt, ist die andere Stadt leer, sondern es ja. entsteht ja wieder viel mehr Neues.
1: Richtig.
0: Ja, und da dürfen wir wieder mal hingucken, in die Fülle kommen, ja, mhm. und sehen, was es wirklich alles, alles gibt, ja, und ich sag mal so, Angst trennt dich davon, ja, weil Angst ist ja. eher von Wut, Neid äh, begrenzt, ja, dass du, mhm. dass du sagst, hey, ähm, der hat was Besseres oder der nimmt mir jetzt was weg. Ja. Und ähm, das ist ein guter, ein guter Ansatz nochmal, dass ihr seht, halt das, das funktioniert so nicht, sondern dass du was teilst und gerne teilst und nicht sagst, ah, jetzt hast du aber ein größeres Teil als ich oder so. sondern ja. Egal, du hast einfach geteilt. und Du weißt tatsächlich auch nie, wann kommst du zurück. Es kommt ja. ja immer zurück.
1: Auf jeden Fall, ja. Also da bin ich auch davon überzeugt, dass das, was wir aussenden, zurückkommt. Und wie du sagst, ja, manchmal kommt es gleich und manchmal dauert es ein paar Jahre, ähm, aber ich merke jetzt, also das, was ich jetzt wirklich die letzten Jahre so bedingungslos ausgesendet habe, ja, weil ich, ich gebe mein Wissen ganz einfach total gern weiter und, und mir ist es dann oft wurscht, ob jetzt wer was zahlt dafür oder nicht, also ich habe ganz einfach dieses Bedürfnis, andere stärker zu machen, sie zu unterstützen, wenn ich was weiß und wenn ich mir denke, ja, das, das, das hilft dem anderen jetzt weiter, dann gebe ich das wirklich äh, ohne, ohne dass ich nachdenke, weiter und inzwischen kommen die Sachen tatsächlich zurück ja. also ich merke es jetzt so gerade jetzt so das das letzte halbe Jahr ja also dass dass das voll jetzt aufgeht das was ich ausgesendet habe also man muss nur wirklich in diesem Vertrauen bleiben ja also dass dass man diesen Zeitpunkt auch erlebt ja wenn es wieder zurückkommt und oft ist es so na dann macht man was und erwartet sich da kommt das muss jetzt dann gleich zurückkommen weil jetzt habe ich ja da eh ausgesendet ja und dann kommt das nicht gleich ja und vor allem weil wir ja dann so in dieser Erwartungshaltung drinnen sind und wenn wenn wir das loslassen und sagen, ja, ich gebe das jetzt ganz einfach her, weil es ein totales Bedürfnis ist, das zu tun und weil ich weiß, ich mache da dem anderen Freude oder es hilft jetzt beim anderen. Und wenn ich da gar nicht nachdenke dran, ja, also dass ich da jetzt gleich was zurückkriege, egal ob das jetzt Geld ist, Anerkennung oder was auch immer, ja, oder irgendwas anderes zu mir dann noch kommt. Wenn ich das loslassen kann und voll in dieses Vertrauen in dieses, ja, in diese Herzensverbindung gehe, dann kommt das irgendwann, ja, und dann hört das aber auch gar nicht mehr auf, ja, wenn wir dann schon so in dem drinnen sind. Ja, das und, ich dann ich jetzt und das ist und, und darum ist auch so diese Zeit, die momentan ist, jetzt nicht immer so schlimm. Ich meine, ich habe da auch meine Hänger natürlich und, und bin jetzt auch nicht jeden Tag strahlend und glücklich, ähm, kann aber trotz allem mit der Situation wirklich gut umgehen, weil es ganz einfach viel Positives gebracht
0: hat letztendlich. Ja. ja, sehr cool. Ja, also falls ihr ein Herzensprojekt habt, dann äh, könnt ihr euch ja gerne bei der Michaela mal melden oder ihr geht... Ähm, in ihre Facebook-Gruppe, hast du Facebook-Gruppe? Ja, genau. Schon, ne? ja. Genau, und genau, vernetzt euch einfach tatsächlich. Ja, und äh, das ist ja eben dass du musst dich nicht für einen entscheiden. Du kannst ja in fünf verschiedene Facebook-Gruppen gehen, guckst dir alles mal an, guckst, wo passt du dazu und dann meldest du dich bei dem, wo du merkst, hey, da passt es irgendwie zu mir, da will ich mhm. Hilfe haben oder da möchte ich mithelfen. ja Vielleicht suchen ja auch Leute was zu um mithelfen. Ich war mhm. damals auch in der Gruppe, da habe ich halt gesagt, was ich habe und da haben immer welche gesagt, ja, ich habe noch keine Idee, aber ich würde gerne woanders unterstützen und dann vernetzt man sich einfach guckt, was da geile Ideen äh, dann zusammenkommen. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, cool, dass du hier warst. Vielen Dank, froh, Rebecca. Gestattet. Hat
1: mich voll gefreut. Vielen Dank fürs Dasein und meine, dass ich meine Geschichte erzählen habe können.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ihr seht, ja, man muss durch die Angst. Jeder muss da durch und dann können geile Sachen daraus entstehen. Vor allem, du wächst dabei. Genau. Ja, super. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du hier warst und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Dann tschüss. Baba.